0: 第六十八集，曾国藩踌躇满志，血迹初师，一到上谕，使他从头寒到脚。播音：微信哥。第二天一早，石鼓嘴到演武坪一带沸腾了。五千陆勇全部穿上一色的新装，省长以上的官员都配上了马，刀枪晃动，战马嘶鸣。全体陆勇聚集在演武坪上，等待着出征的炮响。五千水勇全部登上新船，这些新船整齐地停泊在石鼓嘴下。湘江,江水面上，近三百座西洋大炮已安装在快卸长龙上。一个多月前还只是些不起眼的船民、农夫们，现在神气十足的站在洋号旁，仿佛已变成了勇士。从桑园街渡口到石鼓嘴渡口一段的蒸水上，则停泊着临时雇来的两百多号民船。六七千夫役忙着装上最后一批粮草、煤盐。三声炮响后，塔齐布、罗泽南等人率领陆营官兵从盐武坪出发，走过青草桥，向北前进。曾国藩带着郭宗涛、刘荣、陈世杰、黄冕等一批人来到石鼓嘴江边，他们将在此。乘船水桶水师顺流北下，江边早已竖起一根两丈多高的旗杆，旗杆用白漆刷得发亮，旗顶端挂着一面杏黄旗，旗上用黑丝线绣着斗大一个“曾字。江风吹中的旗帜哗哗作响，吸引石鼓嘴上上下下成千上万看热闹的百姓。旗杆旁边摆着一张大方桌，桌上满是点燃的蜡烛、线香。桌旁有一只空木盘。离方桌十余丈处，临时搭起了一个帐篷。衡州知府陆传应带领衡阳、清泉两县县令和各衙门官员，在这里为曾国藩等置酒践行。曾国藩在众人簇拥下来到石鼓嘴边，因为尚在丧期中，他仍着往日常穿的黑布旧棉袍，只是由于过度兴奋，脸上泛着红光，显得神采焕发。他双手抱拳，向四方围观人群不停地拱手，算是对他们表示问候、答谢。山上山下发出一阵阵轰动，许多人在高喊。张大人，张大人，曾国藩径直向旗杆边的方桌走去。方桌前早已铺好一块蒲垫，曾国藩跪在蒲垫上，望天拜了三拜。这时，一个团丁牵了一头水牛过来。这水牛虽然骨架庞大，但皮褐肉瘦，步履蹒跚。显然是一头已筋疲力竭的老牛了。昨天，曾国藩临时决定要在湘江边举行隆重的血祭仪式，吩咐国宝买一头牛来。国宝懂得血祭仪式的重要，在附近农家用高价买来一头油光水亮、高大精壮的水牛。当国宝将牛牵到大哥面前时，曾国藩抚摸着牛背，很是满意，然后叹了一口气，对曾国宝说：“还是换一头不能耕田的老牛吧，它还在出力之时，杀了可惜呀、啊。”于是换成了现在的这头牛。昨夜这头牛被清水洗了三遍，又喂了些精饲料，清早起来脖子上又套了一条彩绸。这头老牛并不明白此行是在奔赴沙场，因受过昨夜的精神款待，金晨一仿平日恹恹待毙的神态，居然扬起四蹄，欢快地走到石骨嘴下。队伍中走出十个穿戴鲜艳、年轻力壮的团丁，他们来到老牛身边，八个人蹲下去，两人一组，分成四组。都用手捉住牛的四只脚，前面两人，一人捏住一只脚。只听见牵牛的团丁发出一声口哨，十个人同时一声吆喝，将老牛掀翻在地。牵牛的团丁迅速从腰中拔出一把短刀来，朝老牛的喉管猛地一刺，鲜血从喉管喷出。一个小团丁赶快跑过来。用木盆将血接住，老牛在地上四蹄乱踢，全身痛苦地抽搐着，两只棕色大眼珠鼓鼓地望着苍天，嘴里发出一声声悲惨凄厉的吼叫。他挣扎一番，慢慢的气竭力尽，终于平静地躺在沙烁上，再也不能动弹了。国宝接过来，双手捧着牛血。走向跪在方桌边的大哥身边，曾国藩站起来，脸色异常庄重地接过血盆，将他举过头顶，缓缓地走到旗杆边，跪下，默默地祷告，然后站起，将牛血淋在旗杆上，看着暗红色的鲜血顺着洁白的旗杆流向土中，最后他将木盆猛地一摔。随着木盆落地声、锣鼓声、军号声、鞭炮声一起响起，直震得地动山摇、水波晃荡。陆传应率领文武官员们走过来，向曾国藩敬献美酒一杯。曾国藩接过酒杯，用手指弹出几滴落在地上，然后一饮而尽。谁知一阵欢快的唢呐声响起，陆传应后面两个大汉抬着一面黑底金字横匾走过来，那匾上漆着八个大字：“国之干城，民之主望。”曾国藩喜出望外，双手捧过，立即有亲兵过来接了去。曾国藩拱手向陆传应道谢：“陆太守。”衡州父老所送的金匾，国藩担当不起，请太守转达一万乡勇的谢意。国藩亦将勉力为之，不负众望。陆传英说：“祝大人此去旗开得胜，找平逆愤，造福社稷。”陆传英说完后，王世权也捧着一杯酒走过来说：“大人。”世权受东周书院、石鼓书院四百学子的委托，向大人敬一杯酒，祝大人一路捷报频传，凯歌高奏。曾国藩笑了说：“国藩以全体相拥，深谢东周、石鼓两书院学子的美意。”从世权后面也走出两个青年学子，抬着一块蓝底白字横匾。恭恭敬敬地送给国藩，国藩看时，那匾上也是八个字：“剪灭邪教，为我孔孟。”曾国藩也高兴地收了。锣鼓军号、鞭炮声又响起。曾国藩与衡州官员、东州石鼓两书院学子，以及衡州城里昔日的亲朋好友和半年来新交的各界人物。一一告别，满怀着壮志江愁的豪情，迈着稳重的步伐，向停泊在江边的拖骨走去。正在这时，一骑飞马从北边奔来，踏过青石桥，直向石鼓嘴冲去。快到宽松的人堆边时，马上的人高喊：“张大人接旨！”曾伯藩此时正走在跳板上。猛听得接旨声，赶紧停下脚步。飞马已来到江边，马上坐的是巡抚衙门的聂巡抚。聂巡抚跳下马来，对曾国藩说：“请大人接旨。”曾国藩回到岸上，望北跪下。聂巡抚摊开圣旨，高声念道：“前任礼部右侍郎曾国藩。”轻信一面之词，未革职降级，业已亡故之前湖南巡抚杨建清入乡前辞，实属大干律令，不意革职严办。镇司曾国藩将统帅湘勇北上剿贼，降为改为将二级留用。亲此，聂巡抚念完后。江岸所有为曾国藩送行的人，莫不惊愕万分，一起望着跪在地上的曾国藩。只见曾国藩脸色铁青，两眼冷漠，他机械地说了声“谢旨”，扣了一个头，然后站起来，整整衣袍，昂首向跳板走去。托骨慢慢起毛。水师按预定时间启程了。望着渐渐远去的杭州府城，曾国藩对此时突然接到这样一道圣旨，百思不得其解。即使那份奏请完全不当，也不至于受这般重的处分。何况那份奏请用词极为稳当，名患以励志为恒，相贤当以舆论为断。既然原籍舆论尚可，以一故巡抚而入乡贤祠，又干了哪条律令呢？更何况其孙今日有功于国，昨日王凯运书房密言浮现在曾国藩脑海里，莫非是出自王凯运所指出的那个缘故？想到这里，曾国藩从头寒到了脚。在一万乡勇喜气洋洋、充满着升官发财的热望时，曾国藩的心头却蒙上一层浓厚的阴影。